0: Dann befinden wir uns zurzeit in, in einer Serie, die vor zwei oder drei Wochen gestartet hat. Und die Serie heißt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Nicht ganz, was glaubst du, wer du bist? Und wir haben über unsere Identität gehört. Wir haben darüber gehört, was Gott über uns aussagt. Und ich möchte heute daran anknüpfen. Und ja, als ich so meine Bibel gelesen habe, ist mir Hebräer 9, Vers 27 ins Auge gestochen. Und da steht, es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben und da habe ich mir gedacht, okay, hey, das stimmt, ich bin sterblich, aber das Thema alleine wäre ja ziemlich deprimierend, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir nur sterblich sind, dann habe ich mir gedacht, hey, ich bin mehr als nur sterblich, sondern ich bin unsterblich und was das für uns bedeutet, das wollen wir uns jetzt gemeinsam angucken, Goethe hat mal was gesagt, er hat viel gesagt und unter anderem hat er diesen einen Satz gesagt, der Mensch soll an Unsterblichkeit glauben, er hat dazu ein Recht, es ist seiner Natur gemäß. Und Goethe hat wahrscheinlich darüber viel nachgedacht, bevor er das aufgeschrieben hat. Und ihm ist eine Sache bewusst geworden. Der Mensch hat in seiner Natur drin, tief in seinem Inneren, eine Sehnsucht, unsterblich zu sein, eine Sehnsucht zu bleiben. Ich weiß nicht, ob es jedem Menschen so geht und man es verallgemeinern kann, aber wenn ich mich so umschaue und so umhöre, ist doch in uns allen irgendwo der Wunsch zu leben, der Wunsch zu bleiben und auch wenn man älter wird, ist es so, dass man, ja, dass man gerne noch länger leben möchte. Wir leben in einer Zeit heute, und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, in der es ja die die meisten möglichkeiten gibt krankheiten zu heilen wir haben einen riesen forschungsapparat und wir haben lauter gute dinge die 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 menschen weltweit geschaffen haben an medikamenten und an an gerätschaften und so weiter um das leben zu verlängern um den tod weiter und weiter hinauszuzögern und ich habe eine sache entdeckt es gibt sogar menschen die lassen sich einfrieren zum Beispiel, weil sie irgendeinen ein Gendefekt haben oder irgendeine Krankheit haben, die man jetzt noch nicht heilen kann. Oder auch, weil sie einfach ein gewisses Alter erreicht haben und damit rechnen, dass sie bald sterben. Und die lassen sich in der Hoffnung ein für einfrieren, zahlen dafür richtig, richtig viel Geld. In der Hoffnung, dass irgendwann in vielen, vielen Jahren ein Medikament gegen ihre Krankheit oder für ihre Krankheit, um ihre Krankheit zu heilen, entwickelt wird. Oder vielleicht sogar die Möglichkeit besteht, das Leben noch weiter zu verlängern. Wenn man schon alt ist, das ist, keine Ahnung, was es da geben könnte. Und in dieser Hoffnung haben sie dieses viele Geld ausgegeben, um sich einfrieren zu lassen, damit sie dann eventuell wieder aufgetaut werden, wenn es mal an der Zeit ist. Und das alles sind so Indizien dafür, dass die Menschen sich danach sehnen, auf dieser Welt zu bleiben und nicht irgendwann zu sterben. In der letzten Zeit konnte ich mich Meinem Studium bedingt konnte ich mich mit östlichen Religionen etwas mehr auseinandersetzen, im genaueren mit dem Hinduismus und mit dem Buddhismus und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Aber bevor wir dazu kommen, meine Frage von euch, wer war schon mal von euch im Allgäu? Gibt es da ein paar? Ja, doch einige. Meine Hoffnung ist, oder was heißt meine Hoffnung? Also ich, ich liebe die Stadt hier und ich liebe die Gemeinde und natürlich bleibe ich hier, aber so insgeheim hoffe ich schon immer so ein bisschen, dass Gott vielleicht doch sagt, hey, ab ins Allgäu mit dir, ich brauche dich da. Ich finde, das Allgäu ist mit einer der schönsten Gegenden überhaupt in unserem Land. Es gibt ja immer so die, das Konkurrenzdenken, die einen sind eher dafür, ans Meer zu gehen und und ins Flachland, hoch in Norden. Und ich bin genau andersrum, ich denke mir, ich will die Berge und ich will die Seen haben. Aber darum geht es gar nicht so. Aber was ich da festgestellt habe, ist, ich bin da fast jeden, jedes Jahr im, im Urlaub was ich festgestellt habe, mit jedem Jahr, das ich öfters da bin, nehmen zum Beispiel so Buddha-Statuen zu. In der Bäckerei habe ich letztes Jahr eine gesehen, oder wenn man bei Freunden eingeladen ist, oder wenn man einfach so durch, ja, durch, die Gebäude geht und durch die Straßen geht, es nehmen so diese, diese Symboliken dieser, dieser fernöstlichen Religionen zu. Und ich glaube, oder das heißt ich glaube, es sind 250.000 Buddhisten ungefähr in, in Deutschland und 100.000 Hinduisten, aber so, was mein Gefühl mir sagt und was ich so wahrnehme, ist, dass viel mehr als diese, als diese 52.000 oder diese 100.000 Sympathisanten dieser Religionen in unserer Gesellschaft sind. Wir merken das an, an, zum Beispiel an Filmen, die, ja, die bei uns in den Kinos laufen, Avatar ist so ein gutes Beispiel oder auch schon früher, ja, ähm, ist yes, König der Löwen. Es war so ein Film, wo dieses Gedankengut dieser, dieser, dieser Religionen ja in unsere Gesellschaft hineinkommen. Und dann gibt es zwar 250.000 bekennende Buddhisten, aber es gibt Leute, die sagen: Hey, ich bin Quist oder ich ja aus, aus einer Tradition heraus oder auch aus der Überzeugung heraus bin ich Quist. Aber so bestimmte Elemente Elemente aus diesen Religionen, besonders jetzt aus dem Buddhismus und dem Hinduismus, die möchte ich gern in mein Leben mit aufnehmen. Einfach, weil sie mir gefallen, weil sie mir sympathisch sind, weil sie mir angenehm sind. Und dann mixe ich mir so ein Stück weit meine eigene Religion zusammen. Und was ich eben im Gespräch mit solchen Leuten rausgehört habe, ist, ich hatte, das ist schon einige Jahre jetzt her, hatte ich auf der Straße ein Gespräch, ich weiß nicht mehr, ob es ein Hinduist oder ein Buddhist war, der hat Schriften verteilt, einfach weil er davon überzeugt war. Und dann habe ich mit ihm geredet und was ich da rausgehört war, habe, war der Wunsch bei ihm, wiedergeboren zu werden. Der Wunsch bei ihm, dass wenn er einmal stirbt, dass er wieder zurückkommt auf diese Erde. Deswegen hat er gesagt, okay, ich will Teil dieser Religion sein, ich, ich, ich nehme diese Religion für mein Leben an. Und als wir uns dann noch so ein bisschen weiter unterhalten haben, ist mir aufgefallen, dass dieser Wunsch bei ihm mit, mit einem Punkt beinhaltet hatte und das war der Punkt, dass er sich der Verantwortung ein Stück weit entziehen wollte von den Dingen, die er in Sozusagen im jetzigen Leben getan hat, weil er dann später die Chance hat, im neuen Leben die Dinge wieder auszubügeln, die er jetzt falsch gemacht hat. Das heißt, er muss jetzt im jetzigen Leben nicht für die Dinge gerade stehen, die er, die er falsch gemacht hat. Und so kommt er wieder auf diese Erde und hat nochmal einen Neustart und kann nochmal, kann sozusagen nochmal, ja, die Dinge besser machen. Und dann, wenn es wieder schief geht, kommt er ja wieder und kann die Dinge wieder besser machen. Und als ich mich jetzt in meinem Studium mit, dem, mit den Religionen befasst habe, ist mir eine Sache bewusst geworden, die uns unser Dozent gesagt hat, dass dieser dieser Kreislauf des Lebens, dieses Immerwiederkehren nennen, nennen sie Samsara und dass es eigentlich etwas Schlimmes ist. Also für einen Hindu ist es was Leidvolles, wieder auf die Erde zu kommen, aus einem ganz einfachen Grund, weil er auch in den Himmel kommen will. Das heißt, wenn er wiedergeboren wird, hat er nicht gut genug gelebt und muss eben nochmal leben. Was der Was der eine Mann, mit dem ich gesprochen habe, als gut geheißen hat, was er gerade wollte, weil ich nicht gut gelebt habe, will ich nochmal kommen, um es besser zu machen, ist eigentlich in diesen Religionen etwas Schlimmes, weil sie es eben nicht gepackt haben und deswegen müssen sie nochmal von vorne starten und sie sind nicht in den Himmel gekommen. Und im Buddhismus ist es nochmal ein bisschen anders, aber ja, wir wollen jetzt keine, keine Studie über die Religionen machen, weil es mir um einen anderen Punkt geht. Und zwar geht es mir eben um diesen Punkt, dass in uns dieser Wunsch nach Unsterblichkeit da ist und was die Bibel dazu sagt und was dann auch unsere Hoffnung ist, das wollen wir uns jetzt dann noch genauer anschauen. Eigentlich ist es ja so, dass in meinem Alter als, als junger Mann, der gerade so anfängt von der Schule gegangen zu sein, zu studieren und das Leben anfängt, dass man sich über den Tod nicht so viel Gedanken macht, bis man irgendwann damit konfrontiert wird. Ich wurde, ich sag mal, auf eher natürliche Art und Weise damit konfrontiert. Ich habe meine beiden Großväter verloren, den einen, da war ich ziemlich jung, den anderen das war vor ein paar Jahren und das ist uns irgendwo noch bewusst, dass es Situationen gibt, oder was heißt Situationen gibt, wir alle werden alt und wir sterben und es ist, es ist so, das ist uns bewusst. Andere von uns, die wurden vielleicht auf schreckliche Art und Weise mit dem, Tod, mit dem Tod konfrontiert und auch da müssen wir uns Gedanken machen, wieso müssen wir von dieser Erde gehen und was mir ganz wichtig ist, ich habe heute keine Antworten, wieso Menschen für von der Erde gehen müssen, als man eigentlich denkt, dass es sein sollte. Ich habe keine Antworten, wieso, wieso es passieren kann, dass ein Vater oder passieren muss, dass ein Vater seinen Sohn zu Grabe trägt oder was auch immer. Deswegen soll es mir heute nicht darum gehen, zu beantworten, wieso andere Menschen sterben, sondern was mir wichtig ist, dass wir ein Augenmerk darauf legen, auf unsere eigene Sterblichkeit. Ich meine, der Großteil von uns, wir sind alle noch recht jung, aber ich glaube, auch für uns ist es dran, uns immer wieder bewusst zu werden, dass wir sterblich sind, weil uns das irgendwo immer wieder auf den Boden zurückholt, aber uns auch noch eine andere Sache bewusst machen. Und was das ist, das sage ich euch dann später. Weil eine Sache, die kann ich hundertprozentig sagen, oder nahezu hundertprozentig, wir müssen alle sterben. Und deswegen ist der Tod etwas ganz Natürliches. Es ist nichts Außergewöhnliches, es ist nichts was weit weg ist, sondern es ist eine Realität, die da ist. Und wie sehr der Tod zum Leben dazugehört, das sehen wir schon bei Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus, der von sich sagt, hey, ich bin das Leben. Bei mir findet ihr Leben, selbst er musste leiden und sterben. Das lesen wir in Lukas 24, 46. Selbst der, der die, das Leben in Fülle hat, musste an den Punkt kommen, wo er, die Bibel sagt, wo er für uns ans Kreuz gegangen ist und wo, wo er gestorben ist. Und die Bibel gibt uns auch eine Antwort, wieso das passieren musste. Das steht in Apostelgeschichte 26, Vers 23. Da steht, damit er als Erster von den Toten aufersteht, um die gute Nachricht zu verkündigen. Und so wie Jesus in allem für uns ein Vorbild war, war er auch in dieser Sache für uns ein Vorbild. Jesus ist gestorben, damit er die gute Nachricht verkündigen kann. Und so sind auch wir, wenn wir auf dieser Erde sind und weil er für uns gestorben sind, sind wir dazu aufgerufen, diese gute Nachricht zu verkündigen und er gibt uns die Kraft dazu und die Freude dazu, das zu tun. Ich war vorhin, war ich nochmal in einer Gebetszeit und mir ist so neu bewusst geworden, was Jesus überhaupt für mich getan hat. Mir ist neu bewusst geworden, dass der Grund, wieso ich hier stehe, der Grund, wieso ich jetzt über das Thema oder überhaupt über Jesus reden kann, der Grund, wieso ich hier Woche für Woche in die Gemeinde komme und mit euch zusammen bin, ist der Grund, dass Jesus mein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat und verändert hat. Ich wäre einen ganz anderen Weg gegangen. Das ist vielleicht mal, erzähle ich mal, an, anderen, an einem anderen Punkt. Aber die meisten von uns, die wir hier sind, wir haben irgendwas richtig Geniales mit Jesus erlebt. Und wenn selbst dieser Jesus, der uns dieses neue Leben gegeben hat, sterben musste, dann ist es wert, dass wir uns auch anschauen, wieso wir sterben müssen. Deswegen geht es mir, wenn wir vom Sterben reden, und dass das Sterben zum Leben dazu gehört um eine Sache in erster Linie. Und das ist die Hoffnung auf unsere Unsterblichkeit. Das heißt, wenn wir als Christen von dem Tod und von Sterben und von Sterblichkeit reden, dann müssen wir das immer im Zusammenhang mit Unsterblichkeit tun. Im ersten Moment steht sich das konträr gegenüber, aber ich will euch sagen, was ich damit meine. Die Frage ist, die ich uns heute stellen will, mit was wir Hoffnung verbinden würden. Wer von euch würde sagen, ich verbinde Hoffnung mit etwas, was in der Zukunft liegt? Etwas, worauf ich hoffe? Ihr dürft mir mal ein Handzeichen geben. Ja, so gut wie alle. Und wer von euch würde sagen, dass Hoffnung etwas mit der Vergangenheit zu tun hat? Joel hat im Unterricht gut aufgepasst, ein paar andere sind auch dabei. Und im Endeffekt haben wir beide recht, haben wir alle recht? Joel hier vorne und die anderen beiden drei. Es ist logisch, wenn wir an Hoffnung denken, denken wir an irgendwas, was in der Zukunft liegt. Mir geht es genauso. Also bevor ich die Sachen gelesen habe, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, habe ich erst gedacht, na gut, Hoffnung ist immer was in der Zukunft. Aber dann ist mir eine Sache aufgefallen, dass Hoffnung, dass gerade unsere Hoffnung, dass die Hoffnung, die wir in Christus haben, sehr wohl etwas mit der Vergangenheit zu tun hat. Und dass deshalb unsere Hoffnung so ziemlich die beste Hoffnung ist, die wir haben können. Die, das Buch in der Bibel, im Neuen Testament, das sich am meisten mit den Dingen in der Zukunft beschäftigt, ist, so wie ich das bisher überblickt habe, die Offenbarung. Und wer von euch vor, ich glaube, zwei Wochen war es, schon hier war, da haben wir Darüber gehört, dass die Offenbarung eigentlich neben diesen diesen Aussagen, die sie über die letzten Dinge, die irgendwann mal später sein werden, macht, ein großes zentrales Thema hat. Und das ist die Verherrlichung Jesu. Und deswegen zeigt uns die Offenbarung, dass da zwei Dinge drin sind. Sie redet irgendwo von der Zukunft, aber sie verherrlicht Christus, der deshalb verherrlicht wird, weil er etwas in der Vergangenheit getan hat. Jede Frage, die sich mit unserem Tod und mit der, der Ewigkeit, die wir in der Zukunft haben werden, beschäftigt, muss von der Auferstehung Jesu herkommen. Also ist es nicht der, der Blick in die Zukunft, der uns Klarheit bringt als Christen, sondern es ist der Blick zurück zum Kreuz, weil am Kreuz Fakten passiert sind, die unsere Hoffnung festigen. Normalerweise ist es ja so, wenn wir von hoffen eben reden, dann ist es etwas, was in der Zukunft liegt. Man könnte auch sagen, ein Wunsch. Also ich, ich hoffe, dass das und das passiert. Ist irgendwo auch so ein bisschen, ich wünsche mir, dass das und das passiert. Ich wünsche mir, dass ich mein Abi bestehe. Ich wünsche mir, dass ich ins nächste Semester komme. Ich wünsche mir, dass ich befördert werde und endlich meine Gehaltserhöhung bekomme. Ich wünsche mir, dass am Ende des Monats noch genug Geld auf meinem Konto ist. Und diese, diese Wünsche, dieses Hoffen ist völlig legitim. Mir geht es genauso. Ich wünsche mir auch sozusagen einen Blick in die Zukunft. Ich wünsche mir, dass später, in der Zukunft, mir gute Dinge passieren. Und es ist auch logisch, ein Stück weit, dass wir uns diese Fragen stellen. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich das Abitur geschrieben habe ich, habe, ich habe gebetet, dass Jesus vorher wieder kommt, bevor ich das Abitur haben muss, damit ich mir den Stress mit Lernen und so weiter erspare. Und dann habe ich gebetet, dass ich irgendwie einschlafe und am nächsten Tag aufwache und es drei Monate später ist und das Abitur vorbei ist. Ich weiß nicht, wie es von euch noch so geht. Aber... Ist es ist eben nicht so, dass wir bestimmte Dinge überspringen können. Wir müssen auf Dinge hoffen, die in der Zukunft liegen. Aber wie wunderbar ist es und wie herrlich ist es, dass wenn wir davon reden, dass wir eine Hoffnung auf Unsterblichkeit haben und dass wir eine Hoffnung auf ein ewiges Leben haben bei unserem Gott, dass diese Hoffnung eine begründete Hoffnung ist. Es ist keine vage Hoffnung, sondern es ist eine Hoffnung, die wir aufgrund dessen hoffen, weil es schon passiert ist. Und es sich bis heute auswirkt und in der Zukunft zu Vollendung kommen wird. Deswegen kann ich dir sagen, wenn du Jesus in deinem Leben als, als Chef sozusagen gesetzt hast oder als Herr gesetzt hast, dann musst du, wenn du über den Tod nachdenkst, dir erstmal für dein persönliches Leben nicht viel Sorgen machen oder keine Angst davor haben, weil Jesus für dich vor 2000 Jahren gestorben ist und der damit die Hoffnung in dich hineingegeben hat und dir die Hoffnung gegeben hat, dass du, wenn du stirbst, einmal in der Ewigkeit bei ihm sein wirst. Ich habe in der in der Vorbereitung habe ich ein interessantes Zitat gelesen und da hat der Autor gesagt: Erst durch den Tod wird die letzte Barriere in unserer Beziehung zu Gott überwunden. Ich sag's nochmal: Erst durch den Tod, also erst dann, wenn wir sterben, wird die letzte Barriere, die letzte das letzte Hindernis, die letzte Hürde, die zwischen uns und Gott steht, überwunden. Wir haben zwar jetzt schon unser Leben mit Gott begonnen, wir lernen ihn jetzt schon kennen, wir, wir erfahren ihn in unserem Alltag, wir können mit ihm reden und er redet zu uns auch durch sein Wort, aber dass wir einmal vor ihm stehen und dass wir ihn anschauen können und allein der Gedanke daran ist für mich so ziemlich das, das Schönste, was ich mir vorstellen kann, dass ich einmal bei Gott im Himmel sein werde und ihm gegenüberstehen kann. Aber das kann erst passieren, wenn ich sterbe. Deswegen ist der Tod für einen Christen nichts Schlimmes, nichts, was einem Angst machen muss, sondern es ist was, was diese letzte Barriere, dieses letzte Hindernis in unserem Leben hin hinwegnimmt, damit wir einmal bei Gott sein können. Und jetzt ist die Frage, was die Bibel dazu sagt, dass unsere Hoffnung in der Vergangenheit gegründet ist und für die Zukunft gilt. Und da wollen wir uns zusammen mal Kolosser 1, Vers 15 angucken. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen oder alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war von allen vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Oder eine andere Übersetzung sagt, der Erstgeborene aus den Toten. Denn nach Gottes Plan soll er in allen der Erste sein oder den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Ich kann mir das, das grinsen, wenn ich das lese, nicht verkleifen, weil das, für mich ist das mit einer der, der größten und wunderbarsten Verse oder, oder, oder Passagen, die wir in der Bibel haben, weil es so kurz und knapp zusammenfasst, wer Christus für uns ist und was er für uns gemacht hat und dass er wirklich würdig ist, dass wir ihn anbeten. Er hat's verdient, dass wir ihm dienen. Er hat's verdient, dass wir zu ihm kommen mit all unseren Lasten, weil er sie fordert. Es hört sich erstmal komisch an. Er hat's verdient, dass wir zu ihm kommen. Aber er will es. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Und ja, der Text ist wunderbar. Aber ich will das Augenmerk auf einen auf einen besonderen Punkt oder besser gesagt zwei Wörter, die, die darin vorkommen. Und das ist, er ist der Erstgeborene. Oder noch genauer dann in Vers 18, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und da wollen wir uns jetzt noch drei Punkte anschauen zum Ende. Und der erste Punkt ist, Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Was bedeutet das? Als Jesus gestorben ist und auch verstanden ist, sagt uns die Bibel, dass eine neue Schöpfung geworden ist. Was heißt neue Schöpfung? Es ist nicht, dass irgendwas Altes einfach weggeschmissen wurde, wie wir es heute vielleicht machen, wenn der Fernseher kaputt ist, dann ist es günstiger, einen neuen Fernseher zu kaufen, deswegen schmeißen wir den Alten weg. Aber Gott ist nicht jemand, der Altes wegschmeißt, sondern wenn Gott sagt, er macht was neu, dann nimmt er das Alte und macht es wieder neu. Die meisten von uns, wir, wir kennen das, dass am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, haben Adam und Eva, wie wir wahrscheinlich alle auch es gemacht hätten, haben die beiden Mist gebaut und Dadurch ist das, was Gott eigentlich geplant hat für diese Erde, ist in Schieflage, nicht nur ein bisschen in Schieflage, sondern ganz groß in Schieflage geraten. Und es sind viele schlimme Sachen in diese Welt hineingekommen, es ist Unheil in diese Welt hineingekommen, es sind Krankheiten in diese Welt hineingekommen und es ist Arbeit in diese Welt hineingekommen. Und so hat Gott aber begonnen, diese, diese Welt wieder herzustellen, wie er sie sich vorgestellt hat. Er hat gesagt, als er die Welt geschaffen hat, sie ist sehr gut, und dann ist was kaputt gegangen und jetzt hat Gott angefangen, es wieder, es wieder sehr gut zu machen. Und den Startschuss dafür hat Jesus am Kreuz sozusagen gemacht, gestartet und er hat diese neue Schöpfung begonnen. Und nun ist er der Erste dieser neuen Schöpfung, der Erstgeborene, das hat nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie Jesus geschaffen hat und der deshalb der Erstgeborene ist, sondern die Bibel sagt uns sagt uns an der Stelle ganz deutlich, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist. Das heißt, er ist der Erste, der in diese neue, in diese neue Schöpfung auferstanden ist. Und deswegen ist dieser Punkt 1, Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten, das Fundament meiner und deiner Hoffnung. Das heißt, wenn Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu, dann hat er bereits begonnen, die Dinge neu zu machen vor 2000 Jahren. Das heißt, wenn wir darauf hoffen, dass auch du in deinem Leben, wo du vielleicht durch schwierige Zeiten gehst, wo du, wo du dich Dinge konfrontierst, siehst die, siehst, die du im Moment nicht handeln kannst und wo du sagst, okay Gott, ich habe meine Hoffnung auf dich gelegt in dieser Situation, ich habe meine Hoffnung auf dich gelegt, dass du in meine Familie eingreifst, dass du in die Not eingreifst, in der ich mich gerade befinde, dass du in diese Herausforderung, vor der ich stehe, eingreifst und mir mich an der Hand nimmst und mich dahin durchführst, dann hat es nichts mit dieser Hoffnung im Sinne eines Wunsches zu tun, wie wir vorhin gehört haben, dass ich hoffe, dass es irgendwie passiert, aber ich muss mal schauen, sondern dann hat es mit der Hoffnung zu tun, von der wir gerade gehört haben, die bereits vor 2000 Jahren begonnen hat. Und deswegen dürfen wir damit rechnen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Wir dürfen mit seiner übernatürlichen Kraft rechnen und nicht nur auch heute noch, sondern gerade heute noch. Nicht vor 2000 Jahren, nicht in 2000 Jahren oder wann Jesus auch wiederkommen mag, sondern wir dürfen zu jeder Zeit in unserem Leben mit Wundern rechnen, weil diese neue Schöpfung, auf die wir hoffen, bereits begonnen hat. Und ich bin mir bewusst und ich habe auch schon für viele, viele Menschen gebetet, die, wo ich keine Veränderung gesehen habe, wo es entweder nicht gleich passiert ist oder wo es, wo es gar nicht passiert ist. Menschen, die auch, ich, ich kenne Menschen, die, die, die hatten Krebs, und die sind in jungen Jahren an Krebs gestorben und Gott hat sie nicht geheilt. Und deswegen ist es so, dass die Hoffnung über den Tod hinaus gilt. Also mir ist ganz wichtig, eben diesen Punkt, diesen Punkt klar zu machen, dass wenn wir vom Sterben reden und vom Tod reden, dass es nicht eine Mauer ist, die vor uns steht, sondern dass es ein, ein Schritt sozusagen hin, näher zu Gott ist. Das heißt, selbst wenn wir auf dieser Erde nicht geheilt werden und selbst wenn sich auf dieser Erde und wenn wir dafür beten, sich unsere Probleme nicht lösen, spätestens, wenn wir diesen letzten Schritt tun, auf Gott hin und wir eben, wie wir, wie wir wissen, alle mal sterben müssen, dann wird alles Leid von uns genommen sein. Und das sagt uns die Bibel. Und auch das ist eine Hoffnung, nicht im Sinne eines, ich hoffe, wie wir vorhin gehört haben, wie der, wie der, Mann, mit dem ich auf der Straße geredet habe, ich hoffe, dass ich irgendwann mal gut genug bin. So, Ich meine, er wollte jetzt immer wieder geboren werden, aber, aber wie es in den Denken, in diesen Religionen drin ist, ich hoffe, dass ich irgendwann mal gut genug bin, dass ich irgendwann mal in den Himmel komme und dann hoffe ich halt, dass ich da im Himmel bin. Mal schauen, wie es wird. Nee, weil Christus vor 2000 Jahren gestorben ist, hat er für uns den Fakt und eine Begründung geschaffen, dass die Hoffnung für uns kein Wunsch bleibt, sondern eine, eine feste Tatsache ist und eine Wahrheit ist, auf die wir uns stellen dürfen. Und weil Jesus gestorben ist, sagt die Bibel, sind wir mit ihm gestorben. Und weil Jesus auferstanden ist, sagt die Bibel, sind wir mit ihm auferstanden. Und weil Jesus lebt, dürfen wir mit ihm leben. Und deswegen gilt die Zusage, dass wenn Jesus für uns gestorben und auch er auferstanden ist, dass auch wir auferstehen werden. Und das alles, und für, für das alles, brauchen wir Punkt 3. Die Annahme dieser Hoffnung nennt die Bibel Glaube. Die Bibel nennt es nicht Punkt 3, logischerweise. Aber die Bibel sagt in Hebräer 11, da steht, dass wir das alles, diese Hoffnung annehmen können durch Glauben. Die Wissenschaft ist sich einig, dass Jesus wirklich vor 2000 Jahren gelebt hat und dass er wirklich wirklich auch gestorben ist, wo sie sich logischerweise nicht so einig ist, ist dass er auch auferstanden ist. Aber dieser Schritt hin, dass ich sage, diese begründete Hoffnung ist eine Hoffnung, die ich für mein Leben annehme, ist Glaube in deinem und in meinem Leben. Und auch wenn du sagst, hey, ich, diesen, ich bin diesen Schritt gegangen und ich habe ich hab diese Hoffnung in meinem Leben angenommen, dann möchte ich auch nochmal ganz besonders auf die Taufe aufmerksam machen. Nächste Woche, der, was ist das, der, 14. der 14. um 18 Uhr am Abend bist du herzlich dazu eingeladen, diesen Schritt zu tun und dich taufen zu lassen. Ich liebe es, bei Taufen dabei zu sein. Ich war schon in, in einigen Gemeinden unterwegs und ich habe auch, auch auf YouTube, schaue ich mir öfters mal an, wenn, wenn, wenn Gemeinden Taufen posten, weil es für mich mit einer der größten Sachen ist, die ein Mensch machen kann, wenn er öffentlich bekennt, ich will mein Leben Jesus geben. Es ist ja dieses, dieser symbolische Akt, dass ich, so wie Jesus gestorben ist, mich ins Wasser eintauchen lasse und da, da frei gewaschen werde von, von meinem alten Leben, von den, von den Dingen, die ich, die ich falsch gemacht habe in meinem Leben und dann wieder auf, auftauche und sozusagen neu geboren sind und auferstanden sind. Und es ist eben nicht nur diese Symbolhandlung, sondern bei meiner Taufe, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, ich bin hochgekommen und ich kann wirklich sagen, ich war, ich war ein neuer Mensch. Und deswegen die herzliche Einladung, wenn du noch nicht getauft bist, nutz die Chance, schreib diese E-Mail oder füll die Kontaktkarte auf oder komm gleich danach zu mir oder auch, auch zu Esther. Und wir freuen uns, dich bei der Taufe dabei zu haben. Und wenn wir uns jetzt das Ganze angucken, dann kommen wir zu einem Ergebnis. Und davon lesen wir auch in Markus 8, Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Der Vers an sich spielt erstmal auf unsere Lebenszeit ab. Also da geht es jetzt nicht darum, dass wir, dass wir sterben müssen, erstmal um unser Leben zu retten, sondern geht es darum, dass wir unser Leben in die Hand von Jesus geben, damit er sozusagen unser Leben retten kann. Aber ein Stück weiter beinhaltet der Vers doch auch dieses, dass wenn wir sterben und unser Leben in Christi Hand gegeben haben, dass wir errettet und erlöst sind und bei ihm sein werden. Und deswegen kommen wir zum Ergebnis, in meiner Sterblichkeit bin ich unsterblich. Und jetzt dürfen wir mal gemeinsam unsere Augen zumachen, weil ich noch mit uns beten möchte und ich dir noch mal zusprechen möchte, eben weil, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, du in deiner Sterblichkeit unsterblich bist, brauchst du keine Angst vor dem Tod zu haben. Du brauchst nicht denken, dass du, etwas leisten musst, um unsterblich zu sein. Wir kennen viele Pianisten und Künstler und all die Leute, den, deren Werke wir heute noch begutachten können. Das sind alles richtig gute Sachen. Aber wenn wir es deshalb tun, um unsterblich zu bleiben, auf dieser Welt zu bleiben, in den Gedanken der Menschen zu bleiben, dann reicht es nicht aus. Und deswegen musst du nicht denken, du musst besonders großartig sein, du musst nicht denken, du musst dich mit anderen Menschen vergleichen, um unsterblich zu sein, um etwas zu schaffen. Sondern Christus hat für dich vor 2000 Jahren schon alles geschaffen, was nötig ist. Und auch bist du vielleicht hier und du hast dir versucht zu dem zu dem Weg, den Jesus für dich vorbereitet hat und den er auch schon für dich gegangen ist, hast versucht noch Dinge hinzuzutun. Du hast versucht noch ein bisschen Buddhistische Meditation dazu zu tun, noch ein bisschen Weisheiten aus dem Hinduismus dazu zu tun, noch ein bisschen Weisheiten von Dalai Lama dazu zu tun oder von was für, ja schon klugen Menschen, die es so gab, aber die, wo es nicht nur allein darum ging, dass es irgendwelche schönen Lebensweisheiten sind, sondern wo es schon für dich auch darum ging, hey, ich will, ich will den Weg der Erlösung, den Christus mir gegeben hat, ich will den irgendwie breiter machen weil es mir nicht reicht, dass Jesus für mich gestorben ist, sondern ich will noch das und das und das dazu haben. Und auch du da nicht verstanden hast, dass das, was Christus für, bereits für dich getan hat, reicht. Und wenn du jetzt auch in der Predigt so gemerkt hast, dass du versucht hast, deine Hoffnung, die du bereits in Christus hast, zu selbst versucht hast zu verstärken durch, durch andere Lebensstile oder durch, durch Weisheiten anderer Religionen, oder du eben versucht hast, durch eigene Verdienste diese Hoffnung zu bestärken, wobei sie eigentlich gegründet ist bereits auf Jesus und sie sie schon fest steht auf dem Fundament. Dann sagt der Vater dir heute, ich habe alles für dich gegeben. Deine Hoffnung auf ewiges Leben ist bei mir gegründet auf das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und ich möchte jetzt ein Gebet anbieten und da schließe ich mich auch mit rein, weil ich mich selber immer wieder neu dabei erwische, wie ich versuche, durch das, was ich tue und durch das, was ich versuche zu leisten, ja, versuche, das, was Jesus für mich getan hat, noch besser zu machen, was aber nicht geht. Und wenn du das auch gemerkt hast in deinem Leben, dann darf ich dich einladen, mit mir jetzt mal die Hand zu heben und wir wollen gemeinsam vor Gott kommen und ihn bitten, einerseits um Vergebung bitten, aber andererseits Ihm auch Danke sagen für das, was er getan hat und ihn um Hilfe bitten, dass wir erkennen, dass allein die Hoffnung in ihm ist. Dankeschön. Danke. Und Vater Gott, du siehst unsere Hände, die nach oben gegangen sind und du siehst, dass wir, dass wir manchmal oder auch zu oft versuchen, den Weg, den du uns eigentlich gegeben hast, den du uns bereits ausgeleuchtet hast, den du uns bereits gezeigt hast, breiter zu machen, aus Angst, dass dieser Weg nicht reicht, aus Angst, dass wir vielleicht links oder rechts runterfallen können und dann nicht das Ziel erreichen, welches du bist, das Ziel erreichen in unserem Leben, das die Unsterblichkeit und auch die Ewigkeit ist. Und Herr, wir wollen einerseits um Vergebung bitten, wir wollen dich bitten, dass du uns verzeihst, dass wir versucht haben, aus anderen, aus anderen Religionen oder aus anderen Lebensstilen deine Tat zu, zu, zu vervollständigen, wo sie bereits vollständig ist. Und auf der anderen Seite wollen wir dich bitten, dass du uns diese Hoffnung so fest in unser Herz gibst, dass wir gar kein Interesse haben, auf unsere Leistung zu gucken, dass wir gar kein Interesse haben, auf andere Module zu gucken, mit denen wir versuchen, unser Leben zu vervollständigen. Sondern dass du uns hilfst, dass die Hoffnung so fest in uns ist, dass wir auf dich schauen und so mit Glück und Freude ja überströmt sind, dass wir allein deinen Namen aussufen und wissen dürfen, Christus, was du für uns am Kreuz getan hast und dass du uns vollständig gemacht hast und dass wir in dir vollständig sind. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du, dass du uns an der Hand nimmst und dass du uns Tag für Tag helfen willst, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Und dass wir es nicht aus uns heraus machen müssen, sondern dass wir es aus dir heraus machen dürfen. Weil du uns die Kraft dazu gibst, jeden Tag aufs Neue. Wir preisen deinen Namen. Und wir danken dir, Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus. Und dann möchte ich noch eine zweite Sache ansprechen. Und das ist für diejenigen von euch, die... Lasst uns nochmal unsere Augen zumachen. Das ist für diejenigen von euch, die sagen, okay, hey, ich, ich, ja, ich, ich kenne diese Hoffnung noch gar nicht. Ich habe die noch gar nie erlebt. Ich kenne Jesus vielleicht aus dem Religionsunterricht oder mal vom Weihnachtsgottesdienst. Aber ich habe noch nicht erfahren, was es bedeutet, eine Hoffnung zu haben, die fest gegründet ist. Ich habe es noch nicht erfahren, eine Hoffnung zu haben, die auf Fakten basiert und nicht nur ein Wunsch in der Zukunft ist. Und auch da lädt dich Jesus heute ein mit einem Bibelvers, den wir im Römerbrief lesen. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Und da lesen wir, dass dieses, dass dieses Opfer, dieses Sterben, um dir diese Hoffnung zu geben und um deine Sünden, um das, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, wegzunehmen, dass das für immer gilt und immer bedeutet immer. Das heißt, immer bedeutet auch heute Abend im Hier und Jetzt. Und deswegen gilt auch für dich die Einladung, wenn du sagst, ja, ich möchte diese Hoffnung in meinem Leben haben und ich, ich habe sie vorher noch nicht gehabt, ich, ich bin mein Leben mit Jesus noch nicht gegangen, dann darfst auch du gleich, wenn ich es sag darfst dich melden und darfst diese Hoffnung annehmen, nicht allein durch die Meldung, die Meldung ist jetzt ein Zeichen, dann wollen wir auch gemeinsam beten, aber auch danach wollen wir dir helfen, wir möchten dir gerne Bibel schenken und wir möchten ja, dir helfen, diese Hoffnung auch in dein, in dein Leben hinein zu bekommen und diese Gewissheit, dass du ein Geschöpf Gottes bist und auch ewig leben kannst bei deinem Gott, der dich gemacht hat. Und deswegen gilt auch für dich die Einladung, wenn du heute hier bist, dass du dich jetzt melden darfst. Vater Gott, wir danken dir, dass du uns deine Hoffnung gegeben hast und wir danken dir, dass wir in dieser Hoffnung leben dürfen. Wir danken dir, dass diese Hoffnung unsere Freude ist, dass diese Hoffnung unser Fels ist, Christus, dass du unser Fels bist, auf dem wir, auf dem wir stehen dürfen. Du bist die, die Festung, du bist die Brandung. Du bist der Fels in der Brandung. Bei dir haben wir Sicherheit und bei dir dürfen wir wissen, egal was kommt und sei es bis hin zum Tod den wir einmal sterben müssen. Wir sind gegründet auf dir und wir dürfen wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und wir dürfen wissen, dass wir eine Hoffnung haben, die nicht nur ein Wunsch ist, sondern die faktisch ist. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du Gutes mit uns vorhast und dass du uns gebrauchen willst, diese Hoffnung an viele, viele Menschen weiterzugeben, dass wir sie nicht für uns behalten, sondern wir wollen erleben, wie viele Menschen auch diese Freiheit bekommen, nicht mehr in die Zukunft zu gucken mit einer Ungewissheit, sondern in die Zukunft gucken zu können mit einer Gewissheit, wegen dem, was du in der Vergangenheit getan hast. Wir danken dir, Jesus, in deinem Namen. Amen.